0: Hallo und herzlich willkommen zum Fahrradcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo. Der Marco. Halli, hallo, Der Kevin. Guten Tag. Und der Basti. Servus. Tja, Episode 83. Wir ähm, sind eigentlich so ziemlich auf der Saison-Podcast-Zielgeraden. Wir haben zumindest keinen. Spiel mehr vor uns in dieser Saison und ähm, können erstmal gleich ausführlich das Westfalen-Pokalfinale analysieren und dann was sonst noch so passiert ist im Vereinsumfeld und drumherum. Und ähm, da doch mal an Kevin die obligatorische Eingangsfrage oder einer der obligatorischen Eingangsfragen. Wie hast du denn oder wie haben wir denn in welcher Art und Weise das Spiel am Donnerstag verfolgt gegen Lotte? alle zusammen im Block. Richtig. Und und in welchem Block? (lacht) Also P stand drauf. (lacht) Nee, da standen wir aber nicht drin. Nee, wir waren dann in O. Richtig, wir waren im Block O. Und zwar alle zusammen das zweite Mal diese Saison, was ähm weil uns ja immer ein bisschen schwierig ist, weil wir überall irgendwo anders stehen könnten, dürfen oder müssen und auch nicht immer alle gleichzeitig anwesend im Stadion sind. Aber wir haben es zum Abschluss nochmal geschafft. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, Kevin, wie viel Bier hast du getrunken? Kannst du das abschätzen?
1: Am ganzen Tag oder während dem Spiel? Bis zum Abpfiff. Also wir sind zum Stadion gefahren. Zwei. Im Stadion... Vor dem Spiel, vor dem Anpfiff 2, während der ersten Halbzeit 3. <lacht> äh, zweite Halbzeit, glaube ich, nur eins. Ja, dann war ja Abpfiff.
0: Ja, also, also man kommt, glaube ich, auf. Ich bin, glaube ich, auch locker auf über 2 Liter gekommen in einem sehr kurzen Zeitraum, bei doch recht anständiger Wärme, was vielleicht mhm. ähm, dazu führen könnte, dass wir alle nicht so auskunftsfreudig zum Spiel sind, außer vielleicht Basti. Wie viel hast du dann an dem Tag trinken können?
2: Nicht ein Bier habe ich getrunken. Perfekt. Aber man muss ja dazu sagen, ich hatte noch Schmerztabletten und bin froh, dass ich da stehen konnte halbwegs. In der zweiten Halbzeit saß ich übrigens, also ich war ja nicht mehr bei euch, sondern dann saß ich auf dem Stehplatz, weil es einfach nicht mehr ging mit Stehen deswegen.
0: Siehst du, aber dann kannst du Hab doch. Ich hoffe,
2: nicht damit bekommen.
0: Ja, ja, aber dann kannst du ja am fundiertesten am Auskunft geben über, <lacht> über das Spiel. Weil wir haben, würde ich nicht sagen, aber ja. <lacht> also, ich werfe mal eine These in den Raum, die du jetzt bestätigen kannst oder widerlegen kannst und aus der sich vielleicht eine Diskussion entwickelt. Ähm, ich würde sagen, wir haben doch recht souverän gegen sehr, sehr harmlose Lotteraner ähm, eindeutig, auch in der Höhe verdient, gewonnen.
2: Ja, also bei mir sind im Prinzip zwei Fragen aufgekommen während des Spiels. Erstens, warum nicht immer so? Zweitens, das habe ich Marco auch ganz oft gefragt während der ersten Hälfte, was geht es für Lotto um nichts? Sind die irgendwie schon über irgendwelche Ecken im Pokal? Was ist mit denen los? Juckt die das gar nicht? Und ähm, ja, bei uns war es halt ein ganz souveränes Spiel. Ich will jetzt auch nicht sagen, das Spiel des Jahres oder das Überlegen. Aber ich hatte selten das Gefühl, dass wir so sicher ein Spiel gewinnen wie, also wie bei diesem Pokalfinale, was schade ist, dass es halt nicht im letzten Saisonspiel so war, aber also wie gesagt, ne, ich habe mich echt bewundert, dass sich die Lotteraner am Ende überhaupt noch enttäuscht auf den Boden geworfen haben, so harmlos wie die waren und so unambitioniert.
0: Das hat mich echt, dass die da noch traurig waren, dass sie nicht gewonnen haben, ist für mich verwunderlich. Und die Frage, die du dem Marco gestellt hast, kann Marco die jetzt inzwischen beantworten, hat er eine Theorie, warum Lotte so schwach war?
3: Ich glaube, ich, ich habe sie ja auch, ähm, wenn ich mich auch nicht mehr richtig daran erinnere, ähm, mehrfach auch <lacht>
0: beantwortet.
3: <lacht> ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Bier mehr getrunken als der Kevin. Ähm, <lacht> Also ich glaube, dass Lotte überhaupt gar nicht drauf... Also erstmal, Lotte hat natürlich auch eine schwierige Saison gehabt, eine lange Saison und hat ja zum Schluss eh geschwächelt. Also die sind ja jetzt nicht sehr souverän aus der Saison herausgekommen. Aber ich glaube auch nicht, dass Lotte erwartet hat, dass Paderborn sich wirklich noch wehrt. Also ich glaube, die waren sehr überrascht, dass da eine wohl konzentrierte und sehr aggressiv spielende Mannschaft auf dem Platz stand, die echt Druck gemacht hat zwischendurch. Also ich glaube, die waren da ein bisschen falsch eingestellt. Und haben sich gedacht, naja, die sind jetzt abgestiegen, die werden sich eh alle verkrümeln müssen, die ganzen Spieler aus dem Kader. Dementsprechend werden die einen Teufel tun und sich dort beim letzten Spiel nochmal anstrengen und vielleicht nochmal eine Blessur zuziehen. Ähm, Wo das sehr wahrscheinlich das letzte Spiel im Dress des SCPs für die ist. Also, ich glaube, das war ein Großteil, der dazu beigetragen hat, dass die dort teilweise ja wirklich untergegangen sind. Die konnten ja noch zufrieden sein mit dem Ergebnis.
2: Ja, furchtbar zwischenzeitlich, wie die da die Bälle in den Seiten ausgespielt haben, völlig unbedrängt. Aber ich verstehe es nicht, wie jemand, der bis ins wie weit sind sie gekommen? Viertelfinale gegen Dortmund, war das das Viertelfinale schon? Ja, oder? ja. 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 Dass das jemand, der so weit im dfb pokal DFB-Pokal gekommen ist, so wenig daran setzt, wieder in den Pokal zu kommen, auch aus geldtechnischer Sicht. Also auch wenn die dann vielleicht erwartet haben, dass wir keinen Bock haben, spätestens nach den ersten 10, 15 Minuten hätte man das doch bei denen auch merken können. Und ich meine, hin oder her, was bei Osnabrück mit dem Geld jetzt im Spiel war, selbst die haben sich ja am letzten Spieltag auch den Arsch gegen uns aufgerissen. Und ich denke mal, so ein Pokal sollte eigentlich eine größere Motivation sein als das letzte Ligaspiel. Also ich war echt maßlos enttäuscht. Also nicht enttäuscht, hatte ich mich natürlich gefreut,
0: aber irgendwie hat es mich doch verwundert. noch verwunderlicher, Andreas, war vielleicht, ähm, dass Piyosek so ein bisschen der Spieler des Spiels war, oder?
4: Ja, irgendwie jetzt unter Baumgart, ähm, vor allem in Kombination mit Sojak, ähm, die verstehen sich im Spiel irgendwie total super, da reißt er auf Male äh, richtig was runter. Und auch da kann man nur fragen, wieso nicht schon eher Das finde ich ein bisschen enttäuschend, weil er macht jetzt richtig gute Spiele und ähm, ja, was war mit den 30, 32 Spielen halt davor? Warum nicht da? Warum jetzt erst irgendwie zum Schluss? Deswegen kann ich mich da so ein bisschen wenig drüber freuen, dass die Spieler völlig wieder ähm, zur Geltung kommen. Wie halt so ein pio Sek, wo wir uns oft genug drüber aufgeregt haben, dass er ganz fürchterlich über einen Platz geschlichen ist, überhaupt gar keinen Körper gezeich- Körpereinsatz gezeigt hat bei zwei Kämpfen. Und jetzt plötzlich äh, geht er da total ab. Und, das, und macht ein gutes Spiel nach dem anderen.
0: Das ist doch komisch, oder? Man hat eigentlich genug Gründe gehabt, sich die ganze Zeit aufzuregen über seine mangelnde Leistung und ähm, ich habe das Gefühl auch, jetzt im letzten Spiel, da hat er halt wirklich gut gespielt, ich habe mir nochmal die Tore angesehen und er war ja an jedem Tor eigentlich beteiligt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er hat eins gemacht und ja. die anderen beiden vorbereitet, aber man muss sich darüber ja. Ja fast aufregen, warum? weil man sich fragt, warum hat er das nicht früher auf die Reihe bekommen und ähm, warum in dem Spiel, klar war wichtig, aber es gab vielleicht noch das ein oder andere wichtigere Spiel, wo er das vielleicht mal hätte machen können.
4: Ja, am Samstag davor. <lacht> Richtig. Zum Beispiel.
1: Da er hat er auch er die Latte hat... getroffen. Ne? Also.
4: Ja, ja gut, das stimmt.
1: Aber er hat ja die ganzen letzten Wochen schon Tore gemacht, Tore vorbereitet. Ja,
4: um. wie gesagt, unter Baumgart und wie gesagt, in der Kombination mit Sojak, die äh, verstehen sich im Spiel super, weil Sojak liegt auch wahnsinnig oft für Piosek auf, ist mir aufgefallen. Also die spielen in Kombination wahnsinnig gut.
0: Wobei ich vermute, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir die beiden in Kombination zumindest beim SCP noch mal sehen werden. Oder was meinst du, Andreas? Ja...
4: Ich gehe mal nicht davon aus, dass äh, ein Piosek, der vor der Saison gesagt hat, ich spiele nicht äh, zwei Jahre dritte Liga, (lacht) dass der entweder mit uns in die Regionalliga runtergeht, beziehungsweise sich dann noch noch mal eine Saison gibt mit mit dem SCP. Ich glaube, da fehlte einfach schlicht und ergreifend die Bindung. Ich weiß nicht, also ich fühlte, ich hatte nie so das Gefühl, dass der meint, alles klar, Paderborn-Trikot tragen ist schon geil, sondern ich glaube, er hat einfach getragen, er ist halt Arbeitskleidung gut.
3: Naja, aber ich denke schon, dass der auch nicht die großen Optionen haben wird. Ne? Also, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, der hat weite Teile der Saison echt nicht besonders starke Leistungen gezeigt. Ja. Und ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie Zweitliga-Angebote großartig kriegt. Also, das muss schon eher was naja, aus der Not heraus, irgendwie Bielefeld oder so, irgendwie so ein.
0: Schrottfahren. <lacht> oder vielleicht auch eher ähm, irgendein Drittliga ist, dass dann der VfR Aalen ankommt und sagt, hier willst du nicht für uns irgendwie, weil ich habe irgendwie letztens gehört, dass Ross Asbach, aber ich habe zum Beispiel letztens gehört, dass Aalen einigermaßen auf Einkaufstour sein soll, was er stark verwundert, in Anbetracht der Tatsache, dass die eigentlich in die <lacht> Insolvenz gegangen sind. Das ich, ist auch nur hören sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich nee, stimmt. aber... Die
1: Insolvenz soll ja schon abgeschlossen sein, fast.
0: Da siehst du und zack, kannst du wieder für, für <lacht> Aufstiegskampf dritte Liga planen.
3: <lacht> Gibt es denn dann bei der zweiten Insolvenz in zwei Jahren irgendwie 18-Punkte-Abzug oder
0: so? Das wäre dann ja schon die dritte. Ja, ja, die dritte, genau. Vielleicht gibt es Rabatt. Insolvenzrabatt.
1: Ja, einmal Rabatt. <lacht> um Insolvenz angemeldet ist, einmal absteigen. Ja, na naja, gut. Jedenfalls, die spielen sich halt auch ein Fenster und der Piosek wird, glaube ich, dann schon... Ich meine, die, die Scouts gucken sich halt die letzten Spiele halt an, beziehungsweise der letzte Eindruck zählt halt dann doch meistens irgendwie und der wird schon einen Verein finden.
0: Ja, so ist es ja meistens ja, ist dann halt so.
4: nur, Ja, es ist halt nur ätzend, dass er irgendwie ähm, drei Viertel der Saison halt bei uns rumgegammelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes. und jetzt die letzten paar Spiele dann nochmal richtig Leistung gezeigt hat, weil er einen anderen Verein will, weil er vielleicht hofft, dass keine Ahnung, Absteiger Würzburg oder ja, oder wirklich für so einer wie Bielefeld sagen so, oh, immer mal, der hat jetzt die letzten Spiele richtig gute, richtig gute Leistung gezeigt. Den wollen wir nochmal. mal. Also das finde ich
3: erbärmlich. Ja, aber das Sorry. wissen wir ja gar nicht. Wir warten was doch mal ab. Ich glaube, da aber wir gerade auch jemand was an, was vielleicht gar nicht so ist.
4: Ja, wa- was ich aber trotzdem assi finde, ist, dass man, wie gesagt, die letzten äh, sechs Spiele auf mal Leistung bringt und halt die letzten 32 davor halt nicht.
3: Naja, aber da ist ja nicht allein auf dem Platz. Ne? Also da hat ein Baumgart ja bei dem einen oder anderen Schalter
0: umgelegt, der vorher irgendwie verschwunden war muss man ja ganz klar sagen. Also ja, es ist ja fast bezeichnend, dass mit ähm, Piyosek, Van der Beats und Michel die treffen, die anfänglich so die Sturmhoffnungsträger <lacht> waren und irgendwie lange Zeit teilweise gar nicht getroffen haben und jetzt natürlich im letzten Spiel alle drei treffen. Das ist ja ein Stück weit vielleicht bezeichnend für für die, ähm, auch für die letzten Wochen und auch für die Spiel, ähm, für die komplette Saison. Und da kommen wir vielleicht dann, ähm, der Name wurde jetzt öfters genannt, auf Steffen Baumgart, der ja anscheinend wirklich hinbekommen hat, einen gewissen Schalter umzulegen und der ja auch einer von zwei Akteuren war, der von den Fans ähm, sehr lautstark ähm, gefeiert wurde ähm, an der Anfangsphase des Spiels. Ähm, und Basti, ich weiß nicht, wie es du es du siehst, aber Steffen Baumgart, der wird doch wahrscheinlich bei uns auf jeden Fall verlängern müssen, damit man irgendwie an zumindest eine der wenigen positiven Sachen von der aktuellen Saison noch irgendwie anknüpfen kann.
2: Ja, also gut, über das, wann da wer gefeiert wurde, reden wir sicher später nochmal. Ja. Aber ich fand, also ja ihn und Krösche, sind die Lichtblicke, die der Verein noch hat, wenn es in der Liga runtergehen sollte. Und andersrum aber auch, wenn wir in der dritten Liga durch irgendwelche Zufälle bleiben sollten, wäre das endlich mal ein Trainer, der es wirklich schafft, die Ruhe in den Verein zu bringen, die wir jetzt seit zwei Jahren hier im Podcast auch schon, oder seit seit einem Jahr mindestens herbeireden. Um den gibt es keine Schlagzeilen. Der hat die Mannschaft siegfähig gemacht. Und ich meine, ungeschlagen mit der Mannschaft, die er übernommen hat, ist einfach, ist eine Leistung, muss man einfach so sagen. Und ich kann mir unter ihm auch vorstellen, dass jetzt so ein gewisses Vertrauen da ist und wenn dann vielleicht auch mit ihm zusammen noch eine Rumpfmannschaft gehalten werden kann. Also sprich, der ein oder andere Spieler, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Sojak super mit ihm zusammenarbeitet und das dann vielleicht einfach wieder... Nicht das Problem ist, dass wir erst eine Mannschaft haben und dann kommen lauter Trainer, die sich daran versuchen, sondern dann, dass man mit ihm, ihm Krösches wirklich schafft, eine Mannschaft aufzubauen, die zu ihm passt, die er haben will und die dann auch mal über eine lange lange Saison den gleichen Trainer hat und einfach diese Kontinuität reinzubekommen. Das ist, glaube ich, jetzt wichtig. Es wäre also ich meine andersrum, was soll man sonst machen? Ihn entlassen oder ihn gehen lassen und einen neuen Trainer holen? Dann stehen wir egal in welcher Liga wieder vor dem gleichen Problem wie letztes Jahr. Also ich, alles andere außer ihn halten wäre, glaube ich, versuchen zu halten, wäre, glaube ich, ein großer Fehler.
0: Aber zum Thema Kontinuität, ähm, muss es einem da nicht schon Angst machen, wenn dann irgendwie, ich glaube, im Westfalenblatt schon weil die Schlagzeile kam, dass Baumgart's Ziel der Aufstieg sein wird oder sein muss?
2: Ja, denke ich schon. Aber ich denke mal, das ist ja auch wahrscheinlich wieder eine Aussage, die aus dem Zusammenhang gerissen ist, weil wir wissen nicht mal, in welcher Liga wir spielen. Also klar, sie gehen davon aus Regionalliga, aber jetzt, sagen wir mal ganz ehrlich, auf Chemnitz hoffen wir ja alle noch. Und ähm, bevor nicht das alles geklärt ist und bevor überhaupt eine Mannschaft steht, schon wird das klare Ziel, Aufstieg zu formulieren, ob ich glaube, für dich das ist, weiß ich
0: nicht. Kevin, was sagst du denn dazu? Ähm, War das ähm, schon wieder so klassisch wie, bevor wir uns irgendwie ähm, sondieren und sortieren, ähm, sagen wir lieber gleich, wir müssen auf jeden Fall aufsteigen? Oder ähm, ist das einfach die natürliche Reaktion, die man sowieso bringen muss, früher oder später?
1: Ähm, also ich finde, das ist so eine andere Zielausgabe, also eine andere Art, weil ich finde, in der Regionalliga, also sollten wir absteigen in die Regionalliga, muss das schon das Ziel sein. Natürlich wird es hochwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein neuer Kader sein, aber ich glaube, dass ähm, die Herren, die da im Moment am, am Werke sind, da schon was zusammenstellen können, was dann auch charakterlich vor allem zusammenpasst. Da geht es mir gar nicht um die individuelle Klasse, sondern dass die Mannschaft mal wieder vom, ähm, ja, von den Typen her passt. Ne? Also, dass von, von jedem Typus Spieler mal wieder einer dabei ist und die dann halt auch zusammen harmonieren. Eine hundertprozentige Quote gibt es da natürlich nie. Aber ich finde das in dem Fall jetzt äh, nicht beängstigend oder, ich weiß nicht mehr, beängstigend hattest du, glaube ich, gesagt. Ne? <lacht> Ähm, Nein, also es ist nicht so dieses klassische finke aufstiegs ähm, ja, geredet, hätte ich was gesagt. Also diese Marschroute, die, die der Präsident halt dann immer und
0: Ja, im Sinne von, wir stehen auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga, aber wollen zeitnah in die zweite Liga aufsteigen. Ja,
1: ja, also es, es muss ja ein klares Ziel da sein. Und das, es kann nicht das Ziel sein, dass der SC Paderborn, wenn sie absteigen sollten, ähm, über zwei oder drei Jahre sich in der Regionalliga konsolidiert. Das wird nicht gut gehen. Hm. Im Endeffekt, da bleibt einem nicht viel anderes übrig, als aufzusteigen. Und dann hätte man halt diesmal von Beginn an die klare Marschrichtung. Das haben wir ja letzten Sommer alle ein bisschen vermisst. Ähm also ja doch, also ich finde das gut.
3: Ja, mir fehlt aber schon noch so ein bisschen das Commitment, dass es dann auch finanziell untermauert ist. Ne? Also ich finde es ja prinzipiell ja, gut. Ja. Okay, okay zu sagen, ja, wir wollen wieder aus der Regionalliga aufsteigen. Ne? Das äh, bin ich ganz bei dir. Das, das passt schon, das muss man sagen. Aber mir fehlt irgendwie die Aussage dazu. Und äh, macht euch mal keine Gedanken um äh, die Finanzen. Das kriegen wir schon gut hin im nächsten Jahr, ne? auch wenn das in der Regionalliga ist. Wir sind in der Lage, einen Kader aufzustellen, der aufstiegsreif ist, ne? Und wir können auch die ganzen Kosten drumherum so, so tragen. Ne? Also ich meine, vor nicht ganz weiß nicht, mehr, drei Monate oder so hat Finke noch gesagt, na ja dann sind wir halt pleite und äh, ne, im Mai wird es sich dann zeigen und da wird ja, wer weiß, was für ein Bild am Horizont skizziert. Und jetzt geht es auf einmal sofort um Aufstieg. Also da fühle ich mich, weiß nicht, irgendwie ist das so, weiß nicht, waren die Aussagen vor drei, vier Monaten vielleicht auch nicht so ganz richtig, ne?
1: Ja, da passt ja dazu, dass er jetzt genau das Gegenteil da gesagt hat, ne? dass wir einen mindestens so starken Kader haben werden, wie wir diese Sorgen Genau, weil äh, da muss, äh,
3: muss ich ja auch mindestens so ein, so ein Budget haben wie dieses Jahr. Ne? Also jedenfalls ein Profibudget, was so hoch ist.
1: Das hat er doch jetzt gesagt am Wochen, äh, letzte Woche. Ne? Habe ich auch so
3: verstanden. Ähm,
1: dann dann wundert es ja. einen
3: vielleicht ein bisschen, dass man ja noch irgendwie Gönner sucht, die noch eine Lücke schließen in der Finanzierung für
1: eine Drittliga-Lizenz. Also wenn ich das nicht völlig falsch einschätze und den Herrn Finke kennt man jetzt ja schon ein paar Jahre, ist es einfach so, dass er keinen Bock hat, alles alleine zu bezahlen. Das ist meine Sicht der Dinge. Ähm, er stellt es nur ein wenig unglücklich an, indem er im ersten Moment, wie du sagst, sagt, wir sind pleite und äh, gucken, ob wir den Verein nicht abmelden müssen, so nach dem Motto. Und halt im <lacht> nächsten Moment quasi das Gegenteil behauptet. Ne? Also das, er zieht es nicht durch. so Er hätte ja. jetzt warten können mit dieser Aussage, ja, dann mache ich das quasi bis jetzt äh, der Freitag verstrichen ist, zum Beispiel.
4: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir, weil das hat er einfach nicht durchgez- durchgezogen, weil entweder sagt er dann, hör mal, ich weiß nicht, wie wir es alles bezahlen wollen, irgendwie kriegen wir das schon hin, keine Ahnung, zur Not mit Fananleihen und hast du nicht gesehen, und das dann auch durchziehen bis zum bitteren Ende, oder man sagt so, ja, keine Ahnung, sieht jetzt ein bisschen schwierig aus finanziell, aber das packen wir schon. Weißt du, weil es ist doch jetzt mit seinen Aussagen, mit seinen absolut widersprüchlichen Aussagen, wie Marco das gerade schon so richtig schön beschrieben hat, der, der behauptet, den ein, die eine Woche das, die andere Woche das. Die eine Woche sind wir kurz vorm Ruin und können zuschließen. Die andere Woche sind wir auch in der Regionalliga genauso stark wie in der Dritten Liga und wollen aufsteigen
1: und können das auch. Ja,
0: das, also, das, klassische halt Donner, unglaubwürdig mit. das klassische Donald Trump-Verhalten halt irgendwie, was er da an den Tag legt.
1: Ja genau, das ist so diese ja. Unberechenbarkeit, ne? So dieses die Alleingänge. Also da ist ja größtenteils, also man möge mich korrigieren, aber größtenteils sind das halt Alleingänge von ihm. Ne?
2: Naja, aber man muss ja dazu sagen, die zwei Millionen oder das, was jetzt, Stand jetzt fehlt, oder jetzt sind es ja gar nicht mehr zwei Millionen, sondern nur noch eine, weil wir ja durch Pokal und Sponsoren diese gefunden haben und kaufen, bla bla bla, das wäre ja nur für die dritte Liga, das heißt, im Falle, dass wir absteigen, die Lizenz für die dritte, äh, Regionalliga haben wir ja, mhm. so, das heißt, dann wäre wahrscheinlich auch wieder mehr Spielraum und du brauchst halt in der Regionalliga auch weniger, weniger Kapital, sage ich mal, und kannst da vielleicht noch umso mehr äh, günstig Spieler holen mit, mit dem attraktiven Trainingsumfeld, was wir hier haben. Was du natürlich nicht mal bezahlen kannst auf der anderen Seite. <lacht> aber gut, das kann man in der dritten Liga auch nicht. Also, hm. also vielleicht liegt es irgendwie auch, hängt es damit zusammen oder ja, oder wie ihr sagt, der Trump-Effekt. Aber ich, ich, ich Du, du ich darfst aber nicht
1: ver, äh, die Mindereinnahmen durch äh, Zuschauer dann vergessen in der Regionalliga und die fehlende. Ähm Fernsehgelder, die ja komplett wegfallen. Also ja, gut, die Fernsehgelder, ja, ja. die jetzt noch da sind. Ne? Ja, aber es sind ja 700.000 Euro immerhin. Also, das genau, ist und ja das schon, ist in der
4: Regionalliga ein richtiger Batzen. Ne?
1: Das ist eigentlich für einen Profi-Verein ein fliegenschiss, ich weiß, aber ja. ähm, also zumindest für einen Zweitligisten. Aber das ist in der Regionalliga, wenn das alles wegfällt, plus weniger Zuschauer, die ja zweifelsohne nicht mehr so zahlreich kommen werden. Ähm, aber haben wir denn
2: das ging halt nicht mehr so draus hervor, was ich jetzt so mitbekommen habe. Wir haben die Probleme mit der Lizenz, aber haben wir denn generell immer noch Liquiditätsprobleme oder in der Hinsicht, das haben wir ja zwangsweise eigentlich auch schon, da habe ich jetzt wenig drüber gelesen, weil ich meine, wenn man absteigt, lässt sich das Ganze sowieso nicht mehr finanzieren, also jetzt das Stadion und Trainingsplatz. Ja, Umso mehr
3: wundert es ja, dass die Aussage war, wir werden in der Regionalliga einen genauso starken Kader haben wie in der Dritten Liga. Also da kann es ja kein finanzielles Problem geben, scheinbar. Plus, plus,
1: wir werden in der Bändler-Arena spielen, was man so hört. Ne?
2: Also kann es ja eigentlich nur das Problem mit der Lizenz geben. Wo, ja. Wobei ich mich dann frage, wenn es kein Problem mit der Stadionmiete und kein Problem mit dem Trainingsplatz gibt, naja gut, dann kann ja eine Million für die Lizenz eigentlich auch nicht so fern sein, weil die Miete ja und alles Mögliche ja auch schon ordentlich kostet. Aber gut, das ist halt undurchsichtig, nicht transparent, ne?
4: Ja, das ist das, was man sich dabei so denken kann, ne?
1: Gut, Trainingsgelände muss ja mit der Stadt dann noch verhandelt werden, ne? Genau, weil Nur in der Regionalliga haben wir
0: doch gar keins erstmal theoretisch.
1: Ja, gut. Also bevor die Stadt damit nichts mehr verdient ja, ist klar. und äh, was anderes schaffen muss und wir wieder anderen Vereinen auf den Keks gehen, dass wir auf deren Plätzen rumtingeln, ähm, glaube ich, wird man sich da einigen. Genau, aber, aber ja, die, die, ja, der, Preis wird halt,
0: der Preis muss halt neu festgelegt werden und da wird man sich natürlich irgendwie einigen, aber es sind halt für die Regionalliga, glaube ich, mehr Sachen ja. unklar als für die dritte Liga aktuell. Also
2: ich ja. habe mir noch das Gerücht mit reingebracht, da habt ihr gar nichts zu gesagt am Dings, aber ich habe ernsthaft gehört, dass das Stadion nach Belgien verkauft werden soll. So wie es da steht. Habe ich gehört. Also es, derjenige,
0: der es mir erzählt hat, der hat das jetzt nicht so, also der hat das aus irgendeiner sehr, halbwegs seriösen Quelle gehabt. Ich weiß, Du weißt, du weißt ich doch, was jetzt zwei-Quellen-Prinzip ist. Wir wollen mindestens ja. zwei Quellen hören, damit wir... Damit wir ja das gut. Wenn der Verein abgemeldet werden würde, wäre dieses Szenario kein
1: unrealistisches. Ne? Also ja. Das ist ja ein... Baukastenmodell. Ja, eben. Der also, das kann man ja so abbauen, wie es aufgebaut wurde. Wir
2: haben dann schon oben später noch geguckt, wo man die Schrauben rausziehen kann, damit man das Ding nach Belgien <lacht> verfrachten kann. <lacht> wir haben auch schon gesagt, wenn das irgendwo in Belgien steht, dann fahren
1: wir mal hin und gucken uns das an. Es in- ja, steht <lacht> noch woanders, es steht in mehreren
0: Orten. In ja, Polen ja. steht das noch.
2: In ah. Polen, ja. Aber das war nach, nachdem es bei uns stand, glaube ich, erst. ne? ist, ist erst nachher fertiggestellt worden. Oder, oder ne? ich glaube, ist es ist nicht nachher fertiggestellt worden, sondern
0: später angefangen zu bauen. Ja, das ja. ist wahrscheinlich, ja. ja gut. Also ich, 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 wir sind doch ein bisschen abgeschweift vom, vom Thema eigentlich Krösche-Baumgart, das Duo, was wir jetzt haben. Ähm, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass die ähm, auf jeden Fall ähm, bleiben müssen. Und die Fans waren sich ja mit Sprechkörung auch einig. Wo man sich ja auch einig war, wer nicht bleiben soll, war ja äh, Martin Hornberger, der doch... Ähm, Sagen wir mal mehr als eine Minute besungen wurde, dass er ähm, den Verein eigentlich zu verlassen hat. Und ähm, ich frage jetzt niemanden, wer mitgesungen hat und wer nicht mitgesungen hat, aber ich frage mal vielleicht Andreas, wie, 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 was meinst, wie hat sich Martin Hornberger gefühlt? Also wie, wie nimmt er das auf oder wie hat er das zu interpretieren?
4: Ja, wie soll das interpretieren? Es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass solche äh, Hornberger raus, Sprüche und Gesänge angestimmt wurden und klar, jetzt wurde es natürlich nochmal exzessiv, ich weiß nicht, glaube ich, die erste Viertelstunde, glaube ich, durchgezogen und ja, keine Ahnung, einer, einerseits klingt es einfach schon wie so ein Running Gag, wie du das, glaube ich, schon mal irgendwann vor ein paar Folgen mal so beschrieben hast, aber andererseits, er, hat, er stand da ja auch und hat dann noch so gewunken und ne? Als wenn er das so locker aufnimmt, aber der irgendwo nimmt er sich das zu Herzen und ich glaube auch, ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass es in die nächste Saison mit ihm geht, weil ich glaube, irgendwo ist er dann auch, egal was da jetzt im Hintergrund gelaufen sein mag oder nicht, ähm, nicht mehr tragbar, weil er einfach verbrannt ist für den Verein.
0: Das das hat man sich glaube ich schon länger gedacht, aber ähm, ich glaube im Unterschied zu sonst waren halt auch die Gesänge der Fans deutlich ernsthafter als wie noch zum Beispiel, ähm, als ich das erlebt habe äh, in Bremen, als wir gegen Bremen 2 gespielt haben, da waren das auch noch eher eher ironische Gesänge, als er halt da irgendwie angekommen ist und diesmal waren es wirklich, ähm, wie ich fand, doch sehr, sehr ernst gemeinte Gesänge, weil sich da ja wie so oft der Frust auf eine gewisse Person ähm, kanalisiert und ähm, Da muss man, ja, es ist halt schwierig, weil wir stecken halt zu wenig irgendwie in dem Verein drin. Man man kann eigentlich nur mutmaßen, dass er eigentlich nicht so viel zu sagen hat, weil ähm, er war mal im Vorstand drin, da ist er seitdem Finke zurück ist, wieder wieder rausgeflogen. Aber wie das ja immer so ist, wenn du im Fußball unerfolgreich bist, dann, dann rollen ja normalerweise irgendwann die Köpfe, egal wie viel Schuld du nun hast oder wie viel Schuld du nun nicht hast. Ähm, hm. man kann da, glaube ich, ähm, sehr gespannt ja, er war sein. war ja Präsident, ne? Genau, richtig. Und nachdem er dann, ähm, nachdem dann Finke zurückkam. Und damit auch
2: wahrscheinlich f- verantwortlich für die Eintrittspreise, was ja Kriterium Nummer eins ist, ne?
0: In dem Fall, in der dritten Liga müsste es theoretisch so sein, aber ähm, wir haben ja das alte Problem der Intransparenz, dass wir niemals so genau wissen, ja. ähm, was wie wo passiert. Aber ähm, traut sich denn noch jemand ähm, vorauszusagen, ob Hornberger ähm, nächste Saison noch eine Funktion im Verein hat oder. Will jemand noch irgendwie eine Wette abschließen oder, oder so?
3: Also ich glaube nicht, dass der Martin Hornberger den SCP verlässt. Also ähm, das würde mich stark wundern, weil wieso sollte das jetzt passieren und nicht schon ein Jahr vorher? Also ich glaube, das nimmt man gar nicht wahr. Also diese Fennnähe, die ja... Naja, propagiert worden ist jetzt vor kurzem noch und ich glaube nicht, dass das irgendjemand wahrnimmt. Ich glaube, das gehört einfach dazu aus Sicht der scp verantwortlichen dass man über Martin Hornberger Lieder singt beziehungsweise ihn in Liedern raus singt aus dem Verein. Aber ich glaube nicht, dass der Finke da irgendwie eine Notiz von und da auch nur irgendeinen Anlass sieht,
0: aktiv zu werden. Vor allem, weil es ja auch dann am Druck von jeglichen anderen Leuten im Verein wegnimmt, weil so ist dann quasi er der alleinige Sündenbock. Und warum solltest du ähm, jemanden rausschmeißen, der der Sündenbock ist, weil du dann vielleicht der nächste Sündenbock sein könntest. Also das ist ja auch vielleicht eine Art ja, Schutzmechanismus, dass du jemanden hast, der in Anführungsstrichen das mit sich machen lässt und dafür bist du halt selbst irgendwie, hast deine Ruhe, weil ähm, ja, wenn du Hornberger rausrufst, dann rufst du nicht gleich auch noch Trainer raus, sondern dann hast du ja, halt erstmal auf die eine Person deinen deinen deine Unzufriedenheit ähm, abgeladen. Wobei es ja in Osnabrück Vorstand raus hieß, ne? Stimmt. Aber das war auch, glaube ich, ähm, nach Abpfiff, das war auch, glaube ich, eher eine ähm, eine Reaktion, die die nicht so ernst gemeint war, wie vielleicht das Hornberger raus.
3: Ja,
4: aber da ist schon wieder die Frage, bla, Vorstand raus und Ben raus und hast du nicht gesehen, ja und dann. Da stehen wir doch vor demselben Scheiß wie vor dieser Saison.
0: Vielleicht Brauchen wir das, das mal konstruktive ist, Gesänge, wo quasi ähm, jemand besungen wird, der rein soll irgendwie in den Verein.
4: Ja, das wäre konstruktiv. Ja. Aber irgendwie so dieses, keine Ahnung, irgendwo muss man, keine Ahnung, weil kein, ohne Finke sind wir uns doch ganz klar einig, da gibt es den Verein nicht mehr, auch nächste Saison nicht mehr. Weil da kann man doch jetzt schon sicher von ausgehen, der wird den Verein wieder retten, weil es halt wirklich kein anderer tut. Gut, das liegt natürlich auch ein bisschen an ihm, weil er sich halt auch nicht so clever da anstellt ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass er die eine Woche sagt, von wegen, wir sind ganz, wir sind fürchterlich pleite. Und somit versucht noch ein paar Sponsoren oder was auch immer, Gönner dazu zu bringen, in den Verein zu investieren. Und dann halt eine Woche später sagt, ja, wir schaffen das, wir schaffen das. aufstiegs genauso starke Truppe wie diese Saison. Ba, 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 So, und keine Ahnung, wenn der halt jetzt halt nicht wäre... So, dann haben wir wieder kein Geld. Das ist genauso wie vor dieser Saison. Dann kriegen wir wieder so einen komischen Hühnerhaufen-Kader. Gut, hätten wir damals Baumgart schon gehabt. Hätten wir wahrscheinlich jetzt unseren Kader gefeiert als Aufstiegskader. Aber wer weiß.
0: Ja, ähm, sind euch denn noch am... Ähm, nee, obwohl, nee, noch eine Frage vielleicht an, ähm, an Kevin... Ähm, Ich habe nämlich ähm, mich irgendwann in ein Gespräch verwickeln lassen mit Leuten, die hinter uns standen. Und eigentlich vermeide ich das eher, aber da ich schon diese zwei Liter Bier getrunken hatte, habe ich das dann tatsächlich gemacht. Ähm, Inwiefern fandest du es unangemessen die ersten, sagen wir mal, 15, 20 Minuten nicht die Mannschaft zu unterstützen, sondern seinen Frust irgendwo abzuladen. Also kann man dafür Verständnis haben oder hätte man eigentlich ähm, von als Fan von vornherein sagen müssen, wir brauchen den DFB-Pokal, ähm, oder zumindest die Qualifikation dafür, um irgendwie ähm, Geld reinzubekommen und hätte man deswegen von vornherein vielleicht ähm, die Mannschaft unterstützen sollen oder war es richtig oder zumindest ähm, verständlich, dass ähm, Fans sich erstmal mal über, über andere, mit anderen Sachen beschäftigen, als irgendwie die Leistung auf dem Platz. 1-0 Wolfsburg übrigens. <lacht> Mensch, wenn wir jetzt noch live wären, ja? hat es wenigstens Gomez gemacht, oder? Nein.
1: Nein. Ja. 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 Mit einem richtig schönen, satten Schuss. Aber so, zum Thema. Ähm, <lacht> Guckst du ja. parallel? Ich habe zwei Bildschirme am PC. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, ähm, zum Thema. Ich persönlich, nein, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass man seinen Unmut kundtut. Ich kann aber auch nicht nachvollziehen, dass man dies quasi eine halbe, eine halbe Halbzeit macht und dann ja, kommen wir nach, nachher sicherlich noch zu, aber das dann auch nach dem Spiel macht, wenn die Mannschaft mit dem Pokal vor ihm steht. Finde ich persönlich unglücklich. Ähm, ja. Habe ich auch nicht mitgemacht, aber das ist ja auch Wurst, ob ich da mitmache oder nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht, gibt schönere Sachen. Also da fand ich, äh, wurde ein anderes schönes neues Lied kreiert. Das hat mir mehr <lacht> Spaß gemacht. <lacht> das war gut.
0: Ähm, ja, das, äh, wir können uns irgendwann nochmal ähm, austauschen über, <lacht> über Lieder, die man singen sollte und die man nicht singen sollte. Ich finde aber nochmal, um
3: dazu nochmal was zu sagen, ja. also ich finde es prinzipiell schon Verständnis, vor, oh, ich habe ein Verständnis dafür, ja. dass... Leute, die wirklich da jedes Auswärtsspiel mitmachen, weil das sind ja, also Block O, ich meine, man kennt die äh, Gesichter ja und die Leute, die dort ähm, auch supporten, die ja echt viel auch auswärts unterwegs sind und die sich echt mal wieder viel scheiße auswärts angucken musste. Und ja auch so Destinationen wie äh, Rostock auf sich nehmen, Regensburg auf sich nehmen, dass die am Ende der Saison gefrustet sind. Und diesen Frust vielleicht dann auch mal eine Viertelstunde lang Luft verschaffen wollen, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, dass, ich meine, wenn du da irgendwie mit, ich weiß nicht, wie viel da jetzt am Wochenende waren, aber ich schätze mal so 2.000 bis 3.000 Leute standen da, oder 2.000 Leute auf der Süd. ähm, Ich meine, davon sind teilweise wirklich nur 100 Leute, die dann auch mal zu so einem Auswärtsspiel fahren. Und diese 100 Leute, möchte ich einfach mal behaupten, ist ein Großteil Block O. Und ich glaube, man sollte dann vielleicht auch mal überlegen, woher sowas kommt. Also es gab ja lautstarke Proteste auch aus P heraus. Konnte man nehmen, so von, mir hey, support immer die Mannschaft und so. Ich glaube, so einfach ist das nicht.
4: Ja, das ist aber das Schwierige, da verstehe ich halt beide Seiten. Weil klar, die eine Seite, die will halt von Anfang an supporten, weil das ist ein verdammt nochmal wichtiges Spiel. Jetzt unterstützt die Truppe, die da jetzt nochmal halt für uns spielt, die für uns diesen wichtigen DFB-Pokaleinzug sicher machen muss. Und andererseits verstehe ich natürlich auch klar, dass jetzt das letzte Spiel, das ist auch so ein bisschen halt von den Fans, halt die Endabrechnung. Und das das ist halt aber generell dieser ganze Zwiespalt dieses ganzen Spiels gewesen. Das war ja von vorne bis hinten so einerseits ja, die muss unterstützen und einerseits, ja, die haben den DFB, äh, den Westfalen-Pokal geholt, Einzug in den in DFB-Pokal und so weiter, aber andererseits ist es halt auch genau die Truppe, die aus der dritten Liga gerade davor, fünf Tage davor abgestiegen ist. Das ist schon Das ist so, da ist man einfach nur so fürchterlich zerrissen, also so ging es mir zumindest. Ja,
0: stimmt, Du Äh, du kannst nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, hier, das ist jetzt wichtig, weil du bist natürlich noch frustriert, weil du halt ein paar Tage vorher abgestiegen bist nach einer wirklich scheiß Saison. Das ist völlig richtig, Andreas. Also es ist zum einen die Truppe,
2: die abgestiegen ist in die vierte Liga, aber zum anderen ist es auch der Vorstand, der den Niedergang aus der ersten bis zur vierten Liga möglich gemacht hat. Und insofern schließe ich mich da eigentlich nur kurz und knapp Marco an und sage, ich habe da auch Verständnis für und ich muss sagen, dass mir das auch eine Menge Spaß gemacht hat und also ich meine, wo angestimmt wurde, Schloss Neuhaus ist Meister und sowas, das das, ähm, das alte Lied dazu, ähm, das sind halt einfach auch, also ich meine, ich will nicht wissen, wie viel Alkohol da im Spiel, war wahrscheinlich noch mehr als bei euch, aber äh, also es, es war eigentlich doch eine ganz lustige Angelegenheit und ähm, ich möchte auch noch eine Aussage zitieren und zwar, ich glaube, der Kapo hat das dann gesagt ins Mikrofon. Ja, ähm, Leute, wir müssen ja auch mal ein bisschen supporten jetzt. Äh, es geht schließlich darum, dass wir in den DFB-Pokal kommen, damit wir in der ersten Runde rausfliegen können, so nach dem Motto. Ne? Und das fand ich eigentlich schon eine ganz ehrliche Bemerkung. Und Im Endeffekt wissen wir alle, dass es wahrscheinlich so ist. Aber man darf auch auch nicht vergessen, dass zum Beispiel, wenn aus anderen Blöcken was angestimmt wurde, dass das auch in der Regel übernommen worden ist. Also es gab jetzt auch nicht so eine komplette Anti-Stimmung. Es war halt so, wie Marco das vorhin schön analysiert hat. Und ich fand
0: es eigentlich voll okay so. Ja. Ähm, Und du hast recht, ich fand diese diese Retro-Gesänge, die teilweise ausgegraben wurden das war schon ganz nett irgendwie. Also man hat Sachen gehört, die man, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr gehört hat, die ich z- zum Teil nur auf irgendwelchen ähm, Sonderzugfahrten bisher gehört habe, weil man da mal dann im Zug irgendwie die Möglichkeit hat, sowas ähm, anzustimmen. Ähm, aber das... Ja, in,
1: aber um die ging es ja jetzt gerade nicht. Nee, natürlich nicht.
0: Nee, 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 es also, nee, ging um die ersten 15, 20 Minuten, wo wirklich... Ähm, sehr weil quasi da möchte ich meine, meine Aussage dann äh, nicht drauf
1: bezogen wissen, dass äh, sämtliche Fangesänge da jetzt daneben waren. Sondern es ging ja um die Frage, dass eine Person 15 ja. Minuten lang äh, niedergemacht wird, bis, ja. er das, bis er den Stadion Innenraum verlässt. In Zeiten, wo da schon manche Leute sich sowas wirklich sehr zu Herzen nehmen, egal was der für eine Scheiße gebaut hat oder nicht, ist das ähm, unterste Schuppler oder sowas macht man nicht.
0: Ja. Gut.
1: Ähm, noch.
2: Ich fand es ich fand's aber auch genauso komisch, dass wir dann äh, den, den, den Krösche und den Baumgart so hoch gelobt haben, weil ich glaube, es hieß ja auch einmal, außer Krösche könnt ihr alle gehen oder so. Und dann Steffen Baumgart. Also ich finde, das war halt, also spätestens da konnte man halt ablesen, so hundertprozentig, also es ist, hat eine Kernbotschaft, die ernst gemeint ist, aber man sollte das alles auch schon mit einem Augenzwinkern betrachten. So. Und klar war das jetzt nicht so nett gegenüber dem Herrn Hornberger. Und wie, wie Kevin schon richtig gesagt hat, muss man dabei sowas vorsichtig sein. Ich hoffe, er hat es halt auch Sage ich mal, nicht ernst genommen. In de- also in der Hinsicht. Also nicht persönlich, sondern mehr so, dass es in den Frust halt gegen, gegen, dass der Frust von den Leuten gegen irgendwen gerichtet werden muss und man gerade den Finke nicht äh, nehmen kann, weil er gerade so schön auf Facebook
0: postet oder was weiß ich, keine Die Ahnung. Ich war aber. auch nicht im Tor, von da konntest du da auch nicht deinen deine Frust irgendwie abladen. Ja, ähm, ja vielleicht, ähm, wenn, wenn Martin Hornberger mal hier im Podcast zu Gast ist, dann ähm, können wir mal fragen, wie wie man damit ähm, effektiv umgehen kann. Ähm, eine Szene müssen wir vielleicht noch besprechen von dem Spiel und zwar die Szene nach dem Spiel, weil ja ähm, ein, ein Fan mhm. wollte auf den Platz irgendwie stürmen, oder weiß, stürmen er ist da irgendwo rübergeklettert, Christian Stodig hat ihn ähm, zurückgebracht und da gab es irgendwie doch recht unschöne Szenen irgendwie, die sich da abgespielt haben zwischen Ordnern und ähm, die auf und Fans und ähm, ich muss gestehen, ich habe in dem Moment nicht hingeguckt ähm, und habe auch quasi nichts gesehen und das alles nur aus dritter Hand. Ähm, es hat aber vielleicht ähm, so ein bisschen die Saison in der Form ähm, rund abgeschlossen, dass ähm, so eine verkorkste Saison halt auch irgendwie selbst daneben der Tribüne komplett verkorkst zu Ende geht und was dann am Ende irgendwie eher, ja, eher traurig ist als, als irgendwie lustig oder ähm, habe. Ihr irgendwas zu sagen oder irgendwie könnt ihr mehr dazu sagen, was, was zu sehen war oder ähm, wollen wir das Thema lieber auslassen? Nö, soll, nö sollten wir ruhig besprechen. Ja. Also ich habe da zufällig
3: äh, genau hingeguckt. Hm. Ich glaube, der Kevin hat das auch gesehen. <lacht> ähm, also, also total unnötig. Ne? Also ich meine, dass dieser Fan auf den Platz gelaufen ist, ähm, ich meine, das war vielleicht auch nicht die beste Idee, aber er ist ja ganz friedlich darunter. Also Strodig hat das Ding ja total deeskaliert. Und ist dann über diese, diese Tür wieder rüber. Sehr elegant übrigens. Mit einem ja. Zug hoch und dann, und dann genau. hat man. Ja. Also, ich hätte vielleicht eine Sekunde länger gebraucht dafür. <lacht> ähm, aber dass dann drei Ordner auf den einstürmen und den da mehr oder weniger aus dem Stadion rauszerren treten. Also, der Typ ist ja ein paar Mal dabei auch mal auf die Nase gefallen. So sah das aus von der, von der Süd. Und man hatte ja wirklich super Blick aus dem Block O auf diese diese Geschehnisse. Und das ist ja sowas von provozierend für die Südkurve, wohl wissentlich, dass die Tür zwischen der, was ist denn das, Osttribüne und der Südtribüne offen ist, dass man dort dann Echt, Leuten auf die Füße tritt und die dazu animiert, einzugreifen, ist ja wohl klar. Also, diese Ordner, das ist eine absolute Vollkatastrophe.
2: Vor allem der Typ ist bei einem Westfalen-Pokalfinale, wo jetzt kein Block, also es war ja, es, wenn ich mich an den Aufstieg erinnere, wie da die Leute vor den Türen gehämmert haben, von dem Erstliga-Aufstieg, ja, oder, oder irgendwas. ne Der Typ ist alleine, also ohne dass jetzt 20.000 Leute da drauf wollen, der draufgelaufen, genauso friedlich wieder runtergegangen und ähm, dass, dass man, also was bringt das denn? Der Typ ist wieder runter, es ist keine, keine Fernsehübertragung, wo 20 Millionen Leute zugucken und wo, wo, wo er irgendwas vorführen will, sondern ein, ein Spiel, bei dem 3.000 bis 4.000 Leute sind, wo es keinerlei Gewalt oder irg- zu irgendwas gekommen ist, nicht mal, also nicht zwischen Lotte und Paderborn, zwischen niemandem. Und ähm, der ist so ruhig darunter gegangen, hat niemanden, wollte niemandem was tun, ist an und für sich natürlich eine blöde Sache. Die Ordner hätten den natürlich rausnehmen können oder dem sagen können, ey, das war jetzt nicht cool und wir schreiben das mal auf oder was weiß ich. Irgendwas kann man da sicher machen, aber dass die dann so handgreiflich werden, obwohl der Typ ja niemandem was getan hat, weiß ich nicht, habe ich auch kein Verständnis für. Ja, absolut Oberkatastrophe. Die hätten den Typen einfach aus dem
3: Stadion werfen sollen. hätten sagen sollen, ey, jetzt darfst du nicht feiern, tschüss. Ja, also von mir aus kann ja auch noch irgendwie eine, ich weiß gar nicht, was man da so verhängt. Ich bin da nicht so drin. Ich bin kein KC-Fan. Ähm, aber also, dass da also so das Ding so eskaliert. Also ich kann das schon verstehen, dass man dann auf einmal sich mit einer großen
2: Mannstärke in Bewegung setzt und da unter die ja, Treppe. Jetzt wollte ich ran. auch noch was sagen, weil ich wir sind nämlich genau dann vorher runtergegangen, haben das gerade noch von der Treppe aus gesehen und sind dann später, weil wir dann auch noch die, den Pokal sind dann wieder auf einer anderen Treppe hochgegangen. Und eine Menge Leute, die halt gerade, dann war ja das der ganze Tumult da gerade an der Ecke und dann bin ich so die Treppe hochgegangen und dann kommt so ein älterer Herr zu mir und sagt, na hast du die Sturmmaske wieder abgenommen und ich denke mir nur so, <lacht> hä, was will denn jetzt von mir, weil ich habe das gar nicht so mitbekommen, nur halt, dass der Typ halt ausge, also, ausgeprügelt wurde, aber dass jetzt dann ganz viele Leute dahin gelaufen sind, habe ich erst mitbekommen, als ich wieder oben war und gemerkt habe, dass unten gar keiner mehr steht im Block. Und habe mir dann gedacht, so, hey, was, was, was will der jetzt von mir? Ich bin hier, habe am Rücken eine Verletzung, bin froh, wenn ich die Treppe hochkomme. Und der sagt zu mir, ob ich die Sturmaske abgenommen habe. Da war ich auch erstmal verwirrt. Ne? Also, aber ich, ich habe hab, hab die jetzt mitbekommen, wie die dann dahin gelaufen sind. Das habe ich nämlich zum Beispiel gar nicht gesehen. Also, dass es dann noch danach weit Auseinandersetzung Auseinandersetzungen mit den Ordnern kam, das habe ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Es wurde da ja auch viel geschimpft später noch in den sozialen Medien, wie. Ja,
0: also da habe ich gar nichts mitbekommen. Ja, ich kann dazu auch nicht mehr sagen. Will, will noch jemand was dazu sagen? <lacht> oder, ähm, weil ich habe halt auch wirklich, ähm, das das könnte auch dem Papier gelegen haben. Ich, vielleicht war ich auf Toilette irgendwann zwischendurch. Oder vielleicht war ich mit der Sturmmaske, wer weiß. Nein, das war nee, ich nicht. Du hast auf Handy geguckt. Ah, Siehst Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank habe ich mich nicht, habe ich mich nur so unter Kontrolle, dass ich das mache, was ich immer mache. Und zwar, ich twittere irgendwelche schlechten Bilder von ähm, Spielern, die gerade irgendwie einen Pokal hochheben. Ähm, ja, Das kam ja danach erst. Stimmt, richtig. Das kam nämlich auch noch, ähm, die, die die Pokalverleihung. Und ähm, dann ist ja, glaube ich, auch dann der härtere Kern der ähm, Fans auch weggeblieben und hat die Mannschaft nicht empfangen, weil ähm, man da, glaube ich, aus Protest dann, ja, der Tribüne dann so ein bisschen ferngeblieben ist, was dann auch oft, glaube ich, das, na, das normale Verhalten ist, was ähm, dann ähm, die die Fans und so an den Tag legen, wenn da irgendwas passiert, was im Stadion halt nicht so nicht so optimal läuft, dann, dann bleibt man da erstmal weg und das ist natürlich dann für die Mannschaft wieder blöd, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, das passt so ein bisschen ins Bild, dieses Ende, was dieses Spiel dann irgendwie genommen hat.
3: Ja so. Genau, es hat auf alle Fälle dazu geführt, dass ähm, es eigentlich nicht so gefeiert wurde, wie man es hätte feiern können. Ne?
0: Ja.
4: Hätten wir die Klasse gehalten, wäre das, wär das was ganz anderes geworden.
0: Denn Dann wäre es ja ja, ja, ich glaube, ja. <lacht> glaub ich, nicht nur einer den Platz gestürmt, sondern dann wären mehrere vielleicht auch ähm, zum Platzsturm übergegangen. Naja, weil ja, wir, aber es wären zumindest vielleicht 2.000,
2: 3.000 mehr im Stadion gewesen. Vielleicht das das hätte ja man gut ja. vorstellen können, bei dem Wetter auch.
0: Also, ich, glaub, also ich
2: glaube, dass, dass, die Reak- dass die Reaktion unabhängig vom Abstieg wird,
0: war. Also, wenn du so offensichtlich, das ist ja auch eine, also damit reizt du ja total mit so einer Aktion. Ja, aber du, ich, ich habe halt über meine Theorie wäre gewesen, wenn wir die Klasse halten und den Pokal gewinnen, dass es dann vielleicht doch einen kleineren Platzsturm mit ein paar mehr Leute geben würde, der auch dann toleriert werden würde, weil man ja irgendwie doch souverän die Klasse am Ende gehalten hat und noch irgendwie einen Titel geholt hat. Das hätte dann, dann vielleicht auch für mehr Verständnis auf allen Seiten irgendwie eventuell gesorgt. Ich weiß es auch nicht, aber... Manchmal kommt sowas ja auch vor, der HSV stürmt ja auch den Platz, wenn man mal wieder ähm, am letzten Spieltag die Klasse gehalten hat oder so, dann über die Relegation. Hat sowas ja. eigentlich äh, Konsequenzen für so Ordner? Das kommt drauf an, das, äh, davon kriegt man immer recht wenig mit. Also man kann bestimmt Anzeige erstatten, man kann wahrscheinlich auch... Ähm, äh, gucken, ob äh, man, ob, ob da irgendwie im Betrieb da was entsprechend gemacht wird, aber so genau steckt man da irgendwie immer nicht drin. Ich habe noch nie für eine Sicherheitsfirma gearbeitet, da muss man vielleicht mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
2: Müsste ja zumindest überall Videokameras geben in diesem Stadion eigentlich. Also
0: da unten glaube ich nicht. Ja, aber es gab ja. so wahrscheinlich ein, zwei Leute, die mit dem Handy draufgehalten haben und das mitgefilmt haben, also da ich glaube ich nicht mal, weil der Typ ist nämlich ziemlich überraschend, wieder, also wenn du auf der anderen Seite stehst und
2: ich bin mir nicht sicher, ob die Ordner, die ihn, ähm, die haben den wahrscheinlich gar nicht gesehen, der ist wahrscheinlich einfach vom Zaun wieder runtergeklettert und die haben sich dann gedacht, na gut, was machen wir, wir hauen mal drauf hm. so asozial, wie man sein kann, also ich, also ich glaube nicht, dass die gesehen haben, dass der ganz friedlich vom Strohlig an den Rand begleitet wurde, also ich möchte die jetzt nicht verteidigen, aber ich glaube, das haben die nicht gesehen leider, okay. was,
0: aber pff, vielleicht haben sie es auch gesehen und hatten Bock <lacht> keine Ahnung Unrühmliches Ende für eine mehr oder weniger unrühmliche Saison trotz Titel. Rekordmeister,
2: Rekordmeister. Rekord ausgebaut,
4: Rekord ausgebaut.
0: Richtig. Wollen wir, noch, ähm, wollen wir noch, was zum Spiel loswerden oder ähm, wollen wir noch ein bisschen um das drumherum quatschen?
1: Kuhn van der Biets Fußballgott. <lacht> Ich, hab noch, noch eine Sache, ich noch zum Spiel loswerden.
2: Noch eine Sache zu Dedic, und zwar habe ich gehört, ich weiß gar nicht, ob das einer von euch erzählt hat oder von, von den Leuten, mit denen ich dann später noch gesprochen habe, dass der schon nach dem Osnabrückspiel abgehauen sein soll und sich nicht mehr zum Training gemeldet haben soll und gar nicht mehr da gewesen sein. Das Gerücht habe ich gehört.
1: Ja, er hatte doch nur einen Nein, Vertrag. Nein,
4: der hatte doch eine schwere Verletzung und ist deswegen halt auch nicht da gewesen.
1: Ich habe das ganz bestimmt nicht erzählt. Er hatte doch nur einen
2: Vertrag. Bis nee, glaube, <lacht> ich, nee, nee, ich glaube, das war, das war niemand von euch. Aber ich habe das auch irgendwo gelesen oder äh, gehört. Nee, er gehört
3: Vielleicht, vielleicht
1: bei uns im Chat.
2: <lacht> also, es gibt ja mehrere Gerüchte, nee,
0: nee. Es gibt ja Gerüchte über den pius der, der seine Stand Wohnung gekündigt
3: hat.
1: Also...
0: Was das sicher ist, ist also ich, es gibt eine Sache, die glaube ich sicher ist, und zwar, dass iCode so ja im ähm, Urlaub in Miami jetzt macht, weil da hat er schon kräftig Habt's. Bilder also, irgendwie gepostet. Ja, das kann man nicht widerlegen. Das, <lacht> das ist kann der nicht News. Okay. okay, gut, dann würde ich jetzt ähm, zu zum Lieblingsthema Strohhalm übergehen, und zwar Strohhalm-Lizenzverweigerung. Andreas, wie ist denn der aktuelle Stand? Du bist ja mit deinem einem Blogartikel immer auf dem neuesten Stand, wie es gerade aussieht. Ähm, wo <lacht> besteht denn noch Hoffnung für uns und ähm, bis wann könnte sich diese Hoffnung denn erfüllen?
4: Ja, Deadline ist ja am äh, 2.6., also diesen Freitag. Da müssen alle Vereine ihre, äh, ja, ihre Auflagen erfüllt haben beziehungsweise die, die Nachweise dazu eingereicht haben dann entscheidet der DFB. Das dauert so in der Regel halt so drei Werktage hat es letzte Saison gedauert. Das Problem ist natürlich, jetzt kommt das Wochenende, dann ist am 5. noch Feiertag, also wird es wahrscheinlich auf nächste Woche Donnerstag hinauslaufen, wenn wir sicher wissen, ob jetzt alle ihre Lizenz bekommen haben oder nicht. Aber unser größter Favorit, dass, dass er keine Lizenz bekommt, ist der Chemnitz der FC. Da fehlen, nachdem die Stadt Chemnitz die arme Stadt Chemnitz 1,26 Millionen reingebuttert hat in den Verein, also wirklich Geld überwiesen hat, nicht gestundet oder sonst irgendwas, die haben 1,26 Millionen überwiesen, fehlt Chemnitz aber immer noch zweieinhalb Millionen Euro. Und, ähm, ja. Wer muttert
2: 1,2 Millionen Euro in einen Verein, der danach immer noch nicht gerettet ist? Das muss man sich mal überlegen.
4: Und das, das ist schon der Hammer. Also wenn man überlegt, dass, dass die Stadt Paderborn uns keine 200.000 Euro stunden wollte und äh, andere Städte, die ich glaube Chemnitz ist wirklich irgendwie so eine Pleiterstadt. Ähm, ich ich kann es nicht belegen, ist mir prinzipiell auch egal, aber wenn die 1,26 Millionen reinbuttern können, hätte man uns 200.000 Stunden können. Ist einfach so. Mindestens als Zeichen zeigen. Aber man wollte das Zeichen setzen, dass man nicht zum SC Paderborn steht. Gut aus welchen Gründen auch immer, hatten wir vorhin ja schon angesprochen, Finke ist halt auch so ein Trump, halt hier nun mal in Paderborn und das kann auch durchaus sein und da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er da einigen Leuten direkt auf die Füße getreten hat und halt unnötig vielleicht die Pistole auf die Brust gesetzt hat, aber das ist halt nur alles Spekulation.
2: Vielleicht gibt es einfach in Chemnitz mehr äh, Akzeptanz für, für Aktionen. Also ich meine, bei uns hier in Paderborn hast du ja relativ zu Recht auch viel, hatten wir im letzten Podcast, ich glaube, Mark heute das ganz schön erklärt, dass es halt viele Leute gibt, die nicht verstehen, wie man diesem Verein überhaupt noch irgendwas durchgehen lassen sollte. Oder oder dass man die halt einfach kein Verständnis dafür haben, irgendwas zu stunden. Wobei auch viele damals falsch also ich glaube, viele haben auch einfach falsch verstanden in der öffentlichen Diskussion, dass es eine Stundung ist und haben gedacht, die Stadt will den, hier die halbe Million in den Rachen schieben. Aber gl- könnte sein, dass es in Chemnitz vielleicht mehr Wählerpotenzial gibt für die Stadt und deswegen was zuschießt. Aber Oder dass sie einfach nicht die klugen Leute haben, die sich dann ausrechnen, dass es mit 2,5 Millionen immer noch knapp werden könnte. Aber wer weiß, wer weiß. Ja.
0: Wagt sich also denn jemand von euch einzuschätzen, wie, wie, auf, also wie viel Geld würdet ihr denn jetzt darauf setzen, dass ähm, Chemnitz das nicht schafft, aber wir das mit der Lizenz schaffen?
4: Also wir schaffen das hundertprozentig, da bin ich mir absolut sicher und es wäre auch gerecht, wenn der Herr Finke dann die Million, die dann noch wahrscheinlich jetzt uns noch fehlt, ähm, aus seiner Portokasse reinbuttert, weil er hat schließlich auch verkackt die letzten Jahre. Und auch dieses, was was ich ihm auch halt immer noch übel nehme, nachdem er wieder angetreten ist und dann Sportmanager verpflichten wollte, weil es ja unverantwortlich, dass wir keinen haben, selber als Präsident, aber über ein halbes Jahr keinen einstellen wollte. Ähm ja, er hat's mitverkackt. Er hat die letzte Saison mitverkackt und die davor und diese jetzt. Und da finde ich es absolut in Ordnung, wenn er dann eine Million reinschießt.
0: Aber so viel Geld würdest du nicht darauf wetten, dass ähm, Chemnitz ähm, keine Lizenz bekommt, oder?
4: Nein, also zweieinhalb <lacht> Millionen und vor allem, die haben schon so viel von der Stadt gekriegt, dass ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber gut, wie gesagt, Chemnitz ist natürlich ein Ostverein, ähm, da ist natürlich Drittligafußball oder generell der Fußball, die wird da halt richtig ähm, ja, richtig gelebt Nummer. Und ähm, Also die haben definitiv noch eine Chance, allerdings ja, jetzt noch 2,3 Millionen ist äh, oder zweieinhalb Millionen ist eine ganz schöne
3: Hürde. Aber ist, es, es ist schon komisch, dass ähm, die haben ja, wann war das denn, am Freitag oder am Samstag gab es ja nochmal eine Pressemitteilung dazu von Chemnitz-Seite her. Die war ja sehr neutral. Mhm. Und ähm, was ja schon mal komisch ist, weil es gab ja wohl einen Nachlass. Ne? Also wenn ich das richtig äh, gelesen habe, der hat der DFB ja nochmal, ich glaube, 800.000 oder so runter mhm. von der Gesamtsumme genommen. Genau wo man ja eigentlich eine Hurra-Meldung vielleicht auch heute raus machen können Hurra und das schaffen wir jetzt und jetzt Chaka und uns fehlen vielleicht noch, wie es zum Beispiel Erfurt gemacht hat, die gesagt haben, wir uns fehlen ja nur noch 100.000 Euro und damit vielleicht auch noch eine Motivation geben, dass jemand dort nochmal nachschießt. Das hat Chemnitz ja nicht wahrgenommen. Nein, ganz im Gegenteil. Also die nächste Meldung von Chemnitz war ja, äh, ja irgendwie weiterer Vertrag aufgelöst, diesmal mit einem Kapitän.
0: Ist schon ein bisschen komisch. Genau, der Kapitän verlässt vielleicht das sinkende Schiff und gerade diese Pressemitteilung, die du meinst, da fehlt halt dieses klassische Ding, wo am Ende steht, der Vorstand ist aber sehr optimistisch, dass man die ähm, Bedingungen fristgerecht erfüllen kann, das steht ja irgendwie ganz oft bei uns zumindest immer, dass wir immer davon ausgehen, wir schaffen das alles und ähm, bei Chemnitz fehlt das halt total, von daher... Ähm, kann genau. man da echt gespannt sein, was es für Meldungen diese Woche noch gibt. Ich fühle mich selbst immer ein bisschen komisch, wenn ich jeden Tag irgendwie bei Google News Chemnitzer FC eintippe, um zu gucken, ob es irgendwie ja. was Neues gibt. Ähm, aber es ist ein bisschen blöd, Daumen zu drücken dafür, dass irgendein anderer Verein äh, Probleme bekommt. Aber einmal dürfen wir ja vielleicht auch Glück haben und ähm, schlechtes Management wird ja bekanntlich bestraft. Das haben wir ja mehr als deutlich die letzten Jahre irgendwie erfahren können. Und vielleicht wird jetzt mal, ja, wer anders in irgendeiner Form bestraft und wir sind ausnahmsweise mal die Profiteure.
4: Ja, ich hatte, hatte zu dem Thema auch, ich weiß nicht, ob es direkt ein Chemnitzer oder halt ähm, ein Ostverein-Fan war, der hatte mich da ja auch angeschrieben und da sagte, der fand das halt auch irgendwie gar nicht geil, dass wir jetzt hoffen, dass das Chemnitzer da pleite geht, ähm, weil es gibt andere Vereine, die, die stehen wirtschaftlich viel schlechter da und was die Kacke denn soll. Ja, da kann ich ja auch nur sagen, ich, so, ich wünsche Chemnitz auch nicht, dass die absteigen. Ich finde es auch gar fürchterlich, wenn du sportlich so sicher die Klasse hältst und musst dann aus wirtschaftlichen Gründen runter in, die, in den verdammten Amateurfußball, wo wirklich keiner von uns hin will. Aber es ist halt der einzige und, ja, wie, wie es halt im Artikel steht, halt der letzte Strohhalm, an dem wir uns halt klammern können. Und da ist halt Chemnitz nochmal halt Spitzenreiter.
0: Ja. Qu-
4: quasi mit Schulden. <lacht>
0: Richtig, und da ist halt, ja, da da die Regeln irgendwie für alle gelten, müssen sich irgendwie alle dran halten und ähm, ja, ich, ich, ich wage also noch nicht zu träumen, dass wir, was heißt träumen, dass wir weiter dritte Liga spielen, aber ähm, die Hoffnung ist irgendwie noch nicht ganz tot und ähm, ich bin gespannt, was sich da irgendwie diese Woche noch ergibt und hoffe, Ich hoffe halt auch, dass wir möglichst schnell Klarheit haben, weil das Blöde ist ja, du kannst ja jetzt für nichts planen. Du kannst keine neuen Spieler verpflichten, weil du weißt nicht, wer von dem. Wenn wenn du in der dritten Liga bleibst, dann ist der ganze Kader ja gefühlt noch da. Außer die paar, die irgendwie nur ähm, den Vertrag jetzt bis Ende 2017 hatten. Und wenn du absteigst, dann musst du ja komplett neu anfangen, weil du nur drei Verträge hast. Also das ist schon auch für, wenn wir erst am 7. oder 8. Juni oder vielleicht noch später irgendwie die, ähm, die, äh, die, ähm, die endgültige Rückmeldung haben, dann hast du ja irgendwie nur sieben, acht Wochen Zeit, um irgendwie ähm, einen Kader zusammenzustellen für die neue Saison. Also die, diese Ungewissheit, die kann auch ein mhm. bisschen ähm, uns nicht zum verhängen werden, aber die kann uns auch doch deutliche Probleme noch bereiten.
4: Ja, da, da hoffe ich halt voll auf Markus Krüsche, dass er nochmal ähm, mit seinen Fähigkeiten und vor allem, da er als Sportmanager dafür halt nochmal auch wirklich da ist, dass er jetzt auch vor dem Ende der Saison auch sich so langsam mal zusammengesucht hat, wen könnte ich in der Regionalliga holen, wen könnte ich in der dritten Liga holen, ja. mit wem wollen wir verlängern? Also, weil gerade ja gerade,
0: gerade muss du ja jemanden finden, der beides mitmachen würde, weil du bei beiden nicht weißt, ob beides irgendwie, ähm, also, weil du halt nicht weißt, in welcher Liga du spielen wirst. Und ähm, du kannst jemanden ja. die dritte Liga anders verkaufen als die vierte Liga. Das ist halt ähm, schwierig.
4: Ja, du kannst da quasi mit den Spielern quasi nur Vorabsprachen halten, mit von wegen, alles klar, wenn wir die Lizenz kriegen, dann wollen wir dich. Bloß, klar, die Spieler müssen sich da natürlich auch so lange gedulden, beziehungsweise dann halt auch hoffen, dass äh, zum Beispiel Chemnitz oder Erfurt oder Osnabrück halt keine Lizenz bekommen. Mm, ja, oder er sagt einfach, ey, hör mal, ich weiß nicht, wo es hingehen soll, ähm, ciao, ich suche mir halt wen anders. Ja. Aber in der Regel gehen die Spieler, die sind ja jetzt auch erstmal alle im Urlaub. Hm. Also das ist jetzt so die, die letzten Tage ähm, quasi jetzt ja noch nach den nach den ganzen Spielen, auch nach den ganzen Regionalligapokalen, äh, Regionalpokalen,
0: nee, Landespokalen, so heißen sie. Ich glaube, Verbandspokal heißen sie in Wirklichkeit, weil. Verbandspokal. Es gibt mehr Verbände als Länder.
4: Okay. Also dann den Verbandspokal. Ähm, Auf jeden Fall danach werden sie jetzt alle noch ein bisschen feiern. Und ich denke mal, spätestens Ende dieser Woche fahren die alle mit ihren Familien in Urlaub, wenn halt nicht generell diese Woche. Und da sind die mit Sicherheit erstmal zwei, drei Wochen alle weg. Und das ist halt die Zeit, die wir jetzt auch wenigstens noch haben, für die, ähm, damit wir halt wissen, welche Liga wir spielen. Deswegen glaube ich, das ist nicht so tragisch. Das war jetzt. Es ist doof, weil vor allem halt, weiß nicht, einige, die wirklich. Ähm, definitiv in anderen Vereinen wollen oder wirklich halt auch äh, Top-Angebote mhm. haben, vor allem das, was die äh, Manager von denen dann halt klar machen. Aber, ähm, Aber
1: ja. sind wir doch mal ganz ehrlich, die Spieler würden wir eh nicht kriegen, die jetzt über die Ladentheke gehen. Also des, ja. Deswegen, ich sehe da dem Ganzen auch nicht so pessimistisch. Äh, ja. Stehe ich nicht so pessimistisch gegenüber, weil Junge Spieler kannst du jetzt schon mal anhauen und Kroschi wird das auch schon machen, hat er auch schon gesagt, dass er es tut. Und ja, dann musst du gucken, wer bleibt noch oder wen will man halten vom jetzigen Kader, wer will auch bleiben. Und dann kannst du immer noch Leute holen. Also der Sommer ist, die Sommerpause ist lang.
4: Ja. Nein, also da, da glaube ich auch, weil man auf junge Spieler setzen will und halt nicht die, die Stars und sowas, sondern ich denke mal, wenn man, wenn Krösche es wirklich schafft, halt ein Team zusammenzufinden oder sowas, dann, dann sind das wirklich Charaktere und keine, die jetzt irgendwie äh, mit ihren Top-Zahlen oder Top-Statistiken jetzt irgendwo bei Transfermarkt.de oder keine Ahnung im nächsten FIFA stehen, sondern dann guckt er sich die wirklich an, beziehungsweise hat er seine Scouts und was, die halt wirklich gucken, dass sie passende Typen mit zueinander finden.
0: Ja. Okay. Ähm, will noch jemand was zu dem Thema Kader oder Lizenzverweigerung loswerden? Weil
4: was ich ganz interessant finde, Erfurt hatte auch die Auflage von 3,1 Millionen gehabt. Und die haben ja völlig stillschweigend, haben die das ja fast komplett zusammengerappelt. Also die hatten dann ja mit DFB-Pokal, also ich glaube, wo es bekannt wurde, waren es glaube ich noch 400.000 oder sowas. Und ähm, der ist jetzt ja mittlerweile irgendwie nur noch die 100.000 mit dem DFB-Pokal Einzug. Also das ist schon heftig, was die so völlig leise und stillschweigend im Hintergrund noch zusammengebracht haben. Das ist wow. Und vor allem mit der Aussage dann auch, wir wollten damit nicht an die Öffentlichkeit, um Fans, Spieler und Trainer nicht zu beunruhigen. <lacht>
0: Da kann man sich vielleicht mal irgendwo ein Beispiel dran nehmen.
4: Ich wollte es nur erwähnt haben.
0: Nee, ist ein guter Punkt. Also, das ist vielleicht eine Sache, die die hätte man vielleicht auch mal an anderen Orten berücksichtigen können in in der dritten Liga.
4: In Chemnitz
0: zum Beispiel. Genau, hauptsächlich in Chemnitz. Hätten die mal in Ruhe irgendwie da gearbeitet, dann wäre das auch alles anders. Mensch, Zweite Mannschaft hat die Klasse gehalten mit einem 13-0-Sieg gegen Westfalia. Und wie spricht man die aus? Rheinland? Rheinland? Auf alle Fälle gegen irgendeinen eine, Aufsteiger, der in die Regionalliga aufgestiegen ist, hat man nochmal gewonnen und er okay. hat jetzt sportlich die Klasse gehalten. Ähm, auch wenn ja nicht, was man so liest, so ganz klar ist, ob die zweite Mannschaft in der Form noch weiter existieren wird. Ähm, Marco, man kann sich doch gut vorstellen, dass einige von der zweiten Mannschaft jetzt bestimmt auch in die erste hochgezogen werden, oder? Wenn man jetzt die Klasse hält in der Oberliga, dann ist ja der Sprung in die Regionalliga auch nicht mehr so weit für die Topspieler hm. vielleicht.
1: Übrigens ein Stadtteil von Hamm.
0: Gut zu wissen.
3: Ja. <lacht>
1: ähm. <lacht> Wer ist denn aufgestiegen,
3: Rünern oder was? Ja, no. genau. Rünern und Erkenschwick. Okay, bin ja, knabbern, naja, glaube ich, schon seit Jahrzehnten daran. Ähm Ja, also ja, könnte man denken, dass der Schritt ja jetzt eigentlich nicht so weit ist und dass das ja auch eine Chance ist, würde aber nicht so ganz gut zu der Aussage von Wilfried Finke passen, dass man ja in der Regionalliga einen Kader haben möchte, der fast so stark ist wie der Drittligakader, weil dann dürfte man maximal irgendwie ein, zwei Leistungsträger dort hochziehen und die auch sicherlich eher als Nachwuchsspieler oder Ergänzungsspieler sehen und müsste sich größtenteils aus einem externen Kader oder vielleicht noch aus der U19 verstärken, die ja in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ähm, aber ich glaube, wenn man oben mitspielen möchte, kann man nicht das Fundament
0: aus der U21 bilden. Wäre es denn dann, ähm, ist ja. es dann wirtschaftlich und sportlich ähm, sinnvoll, die U21 dann jetzt trotzdem aufzulösen? Oder sollten wir die vielleicht noch, noch halten? Kann ich nie einschätzen. Ich weiß nicht, was für
3: Kosten das sind und wie das in die Gesamtbilanz mit einfließt. Ich denke mal perspektivisch, wenn man sagt, man möchte sofort wieder aufsteigen und dann auch mit einer U21 weiter im Leistungsnachwuchszentrum arbeiten möchte, wäre schon schlau, die weiter am Leben zu halten, weil ich meine... Wenn der Fahrplan ist, aufzusteigen und wenn dann vielleicht die Perspektive ist, auch nicht ewig in der dritten Liga spielen zu wollen, liegt es halt ein bisschen an der Strategie des äh, Leistungsnachwuchszentrums, wie ich dort meine meine Nachwuchsmannschaften aufstelle es gibt ja welche, die arbeiten gar nicht mehr mit einer U21 oder U23, die sagen, ab der U19 kommt eigentlich der entscheidende Schritt und da brauche ich keinen Zwischenschritt mehr. Alle, die sich dort nicht etablieren können, dann in dem Profikader, die brauche ich eh nicht mehr, die würde ich lieber dann äh, abstoßen aus dem Verein, als weiter zu beschäftigen. Weiß nicht, wie, die, wie da die, die Strategie eines Krösches eines auch ist. Was hat denn Leverkusen? Haben die eine U21, U23? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und dann wird es vielleicht, wenn er so eine Strategie aus Leverkusen übernimmt, wird es vielleicht ins Gesamtbild auch gut reinpassen. Dann liegt es vielleicht auch gar nicht daran, dass man jetzt abgestiegen ist sportlich, sondern ähm, dass vielleicht der Kurs äh, im äh, Leistungsnachwuchszentrum auch geändert wird.
0: Das ist durchaus realistisch, oder kann man, ja, würde würde einen tatsächlich nicht wundern, wenn er das vielleicht genauso angeht, weil... Es ist auch eher der Trend, also wenn man sieht, ich habe glaube ich gehört, etwas FSV, Frankfurt, Union, Berlin, die haben auch zum Beispiel keine ähm, U23 mehr, der Trend geht ja vielleicht wirklich ein bisschen dahin, wie du gerade meinst, dass entweder schaffst du es ähm, von der U19 aus und da wir ja jetzt auch endlich eine Bundesligamannschaft wieder haben, ist da auch der Schritt vielleicht nicht mehr so, also er ist immer noch riesig wahrscheinlich, aber du schaffst ihn jetzt, ähm, du näherst dich zumindest auch, was deine Jugendarbeit irgendwie angeht, dass doch wirklich fähige Profis so alle paar, Monate mal herausbekommst, dann wirklich auch in der, ja, in, der, in der ersten Mannschaft dann mitwirken können. Also ist natürlich übel, wenn du irgendwie als zweite Mannschaft die Klasse hältst und dann ähm, die Mannschaft abgemeldet wird. Das wäre für die Jungs hm. wahrscheinlich auch extrem ähm, traurig und schade, aber ähm, ja.
3: Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine, eine gar nicht so kleine Budgetposition hm. ist, weil die Leute arbeiten ja auch nicht wirklich oder nicht viel und äh, die werden ja auch gut bezahlt. Von daher ähm, bindet das natürlich auch einen Batzen Geld, ne? den du vielleicht woanders besser investieren ja. kannst, ob das jetzt
0: in weiter unter, runterliegenden U-Mannschaften oder in Profika da ist. Richtig, weil die, die Fahrten musst du auch bezahlen. Du musst selbst irgendwie Security am, Start, am Sportplatz irgendwie haben da. Also es, du hast ja auch laufende Kosten bei so einem also in der Mannschaft, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen sind. Von daher ja, muss man gucken, was am Ende die, die Bilanz sagt, ob man das ähm, beibehalten kann oder nicht. Also, man darf gespannt sein. Definitiv. Gut. Ähm, Social Media-Post der Woche. Ich habe gedacht, ich möchte eigentlich mit etwas Positivem abschließen und schlage einfach mal ähm, die Bilder auf Twitter vor, die der SCP gepostet hat von der Pokalsiegermannschaft. Weil ich dachte, irgendwie, ich möchte irgendwie nichts irgendwie posten, wo man irgendwie nochmal, wo man sich drüber totlacht oder wo man ähm, irgendwas nicht ernst nimmt, sondern dachte, irgendwas Positives mitnehmen und wenn ihr keinen anderen Vorschlag habt, dann würde ich sagen, hier netter Post mit den Westfalenpokal Helden, vielleicht können wir da mal wieder den, den Hashtag Helden benutzen Nein, wahrscheinlich nicht, aber ähm, oder ist euch was Besseres untergekommen als ähm, Social Media Post Ist es das Foto, wo ich in der Mitte bin? Das ist, <lacht> Könnte sein, könnte sein oder das Foto, wo der, der Herzebruch das äh, den Pokal hochwirft. Es sind, es sind glaube ich, glaub ich, zwei Bilder in diesem ähm, ähm, Social-Media-Post von, ähm, von, von vom SCP-Account, ähm, muss man sich angucken. Ich, es lohnt sich auf alle Fälle zu gucken, wie mal diese Mannschaft mit einem Pokal zu sehen, weil man hat ja doch schon sehr lange keinen Titel mehr in Paderborn <lacht> gewonnen und wird wahrscheinlich auch länger keinen Titel mehr in der Form gewinnen.
4: Nächste naja, Saison Drittligameister.
0: Geht doch jetzt bergauf, also jetzt kommt der Aufstieg um Aufstieg.
1: Europapokal! <lacht> Europapokal! <lacht> ja, das war was bei... Das
0: genau, sollten wir, das wir beim nächsten wir... Mal auf jeden Fall ähm, mehr ähm, durchprügeln, dass wir das singen dürfen und auch mitgesungen ja. wird.
1: Wir Sto-
0: haben so lange genau
1: mitbekommen,
3: bis
4: das gesungen wurde.
0: Also, wir haben das ziemlich lauter gesungen, das hat nur keiner aufgenommen. Ja, das ist halt, weil wir zu ähm, betrunken waren wie diese albernen Event-Fans wirken, die... Ähm, das ist immer ein bisschen das ist schwierig, sowas gut rüber zu transportieren, wenn man schon zwei Liter Bier hatte, glaube ich. Die Begeisterung wird dann immer selten geteilt. Das, das kennt man so ein bisschen vom Flirten, wenn man so in der Disco ist, schon seine zwei Liter Bier hatte und dann mit einer Frau sprechen möchte.
1: Dann redet sich wieder am Kopf Kragen.
0: Es ist doch so, ihr kennt das doch vielleicht auch. Also, ich mache das ja nicht mehr, ich brauche ja nicht mehr zu flirten, ich bin ja vergeben, aber ich habe da schon, ich hab da schon ähm, Sachen, wo ich dachte, Mensch, ich bin richtig gut drauf, ich bin sympathisch, ich sehe gut aus, Ja, habe nur ein bisschen was getrunken, aber die die Frau hat das, ähm, glaube ich, als komplett anders empfunden, wo ich sie dann <lacht> probiert habe anzusprechen. Und so ist das ein bisschen mit gesenkt vielleicht auch. Je betrunkener man die anstimmt, desto irritierter sind die Leute und sagen eigentlich nur, geh bitte weg. Ja, aber als Event-Fan möchte ich jetzt aber hier nicht dargestellt werden. Natürlich, nicht. wir sind ja keine Event-Fans. Ich meine, hallo, wir machen diesen Podcast in den in schon epischer Länge und Breite, ähm, ich glaube, man, es gab auch einige nette Leute, die uns angesprochen haben. Auch einige, die, ich, ähm, die, uns zum, die mich zumindest zum allerersten Mal angesprochen haben ähm, und auch gefragt haben, ob wir weitermachen. Und ähm, auch, das kann ich schon mal vorab spoilern, wir werden weitermachen, äh, auch in der Regionalliga. Aber ähm, ich glaube, die Leute, die das hier hören, die wissen, dass wir keine Event-Fans sind.
3: Aber es ist keiner mit Bier bei uns vorbeigekommen.
0: Ich habe ja, hab ein Bier ja, ausgegeben. Doch einer okay. war da, ne? Also ich habe ja, auf jeden viel, Ich habe Ja, genau. Also ich habe ein Bier ausgegeben bekommen. Das ähm, habe ich quasi. Und da sage ich auch recht herzlichen Dank. Ähm, beim nächsten Mal sollte man mir aber kein Bier mehr geben, weil ich war abends sehr, sehr früh müde, weil es genug war.
3: Oder fünf sollte man dir geben. O- oder so, okay. ja.
1: Ja, fünf. Besser fünf. Dann, dann kommst du mit uns mit.
0: <lacht> Gut. Telonym, ähm, die einzige Frage, bezog sich auch, die wir bekommen haben, bezog sich auf die Gesänge vom Anfang. Die haben wir ähm, beantwortet, wie wir das fanden. Viel wichtiger ist jetzt die Tippspielauswertung, Basti. Wer hat denn von uns fünf das Paracast-Tippspiel gewonnen?
2: Ja, und zwar Sicherheits- haben wir, <lacht> und zwar haben wir äh, tatsächlich auf einem, auf einem Treppchenplatz zwei Leute punktgleich. Das macht das Ganze noch ungemein spannender. Wir beginnen aber mit dem... Dann vierten Platz, weil die zwei Leute die punktgleich sind, zähle ich jetzt mal auf einen Platz. Der vierte Platz lag noch bis zu dem Spiel gegen Mainz-2 in der Rückrunde auf Platz 2. War also in der gesamten Hinrunde eigentlich hinter Marco, der ja schon allzeit Leader war, in einer guten Position, hat in der Rückrunde aber so ziemlich wenig Tipps richtig gehabt. Das ist der Kevin gewesen. Mit 13 Punkten. Also, was in der Rückrunde hast du echt Pech gehabt. Auch die, die Punkte, die du gemacht hast, waren immer so ein Tor daneben dann. Und dann, naja, gut, knapp gefolgt von auf Platz 3 dann dem Andreas hey. mit 14 Punkten. Also es ist richtig, richtig knapp gewesen. Anschließend liege ich auf Platz 3 dann mit 16 Punkten. Und wobei ich aber noch dazu sagen muss, dass einige von euch beim letzten Spiel ja wirklich, also wer ist denn das hier gewesen, der am letzten Spieltag dazu genötigt wurde, gegen den SCP zu tippen? Andreas, genau,
3: glaube ich, oder?
4: Ja, ich habe gegen den SCP getippt. Das ja, hat immer Glück gebracht.
2: Na gut, auch Unentschieden hätte wahrscheinlich eh keiner getippt, von daher. Und ähm, wenn ich sage, dass ich auf Platz 3 bin, bleiben ja wohl nur ähm, auf Platz 2, beziehungsweise es bleiben zwei Leute übrig, das sind der Marco und der Stefan und die sind Punkt gleich mit 19 Punkten, also quasi als erster und zweiter oder eben als erster.
0: Und, und, wow. wie, und, und wie legen wir jetzt den Sieger fest? Das ist doch... Das, nö, ich
3: ich habe ich hab mehrfach extra gegen Paderborn. Äh, ja, du hast,
0: du
2: hast echt. Ich glaube, du hattest zu, zur Winterpause ähm, genau vor dem. Du hattest quasi schon vor dem Spiel gegen den MSV da hast du den 15. Punkt geholt bei dem Spiel gegen, gegen Mainz. Und seitdem hast du vier Punkte geholt in der
0: Rückrunde. Also <lacht> <lacht> weniger als alle anderen dann. Marco direkte
2: Treffer, ne? Hast du gehabt.
0: Na gut, Marco, teilen wir uns dann den ersten Platz oder wollen wir den noch irgendwie ähm, per Steinschere Papier ausknobeln? Nein, das passt schon. Gut.
2: Ja, wir könnten ja noch mal Spaß, deshalb, was hatten wir noch alles getippt? Diese ganzen... Bin <lacht> Verteidiger. Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Ich, ich <lacht> müsste ja die genau. ganzen die ganzen WhatsApp-Chats noch durchlesen und die ganzen alten Podcasts hören. Und es war immer wieder schön zu sehen, wie wir beim Tippen uns im Kopf und Kragen geredet haben und am Ende das Ergebnis meistens ein völlig
0: anderes <lacht> war.
2: So Leider, sonst wären wir aufgestiegen. Ja, ja eben,
0: das sowieso. Also wenn, müssen wir mal hochrechnen, wenn alle Tipps so in Erfüllung gegangen wären. <lacht> naja. So, dann habe ich auf meinem Zettel ähm, keine großen Themen mehr, sondern ähm, da steht sowas wie ähm, Schlussworte und Ausblick. Habt ihr noch irgendwas? Weil wenn nicht, würde ich einen Ausblick geben auf die kommenden Wochen und ähm, dann gleich irgendjemand von euch das dankes sprechen lassen oder so. Ähm, nee, erstmal so die Frage, habt ihr noch irgendwelche anderen Themen, bevor wir jetzt zum, zum Outro quasi kommen? Ich höre nicken, also ich höre schweigendes Zustimmen, also würde ich sagen, ähm, Ausblick auf die kommenden Wochen, es gibt erstmal eine Sommerpause, wir gucken mal, wann es nötig ist, sofort wieder zu podcasten und werden dann ähm, wieder ja, sprechen, aber wenn's, ja, wenn nichts extra Außergewöhnliches passiert, was wir ja eigentlich hoffen, aber falls nichts mehr passiert... Ähm, wird es jetzt uns für schätze ich mal drei, vier Wochen nicht zu hören geben. Dann kommen so ein paar Spezialfolgen im Juli, zumindest ist so der Plan. Und dann geht es ja auch Ende Juli, glaube ich, schon wieder los. Und jetzt kommt erstmal, ja, ich hab, ich habe, äh, am Ende der Saison habe ich mir so viel aufgeschrieben. Erstmal gibt es ein, ähm, ein paar Podcast-Grüße und zwar an diese ganzen Drittliga-Podcasts, die äh, auch diese Saison mitverfolgt ähm, haben und äh, mitgefeiert haben. Das ist einmal 1912 FM, der Kieler Podcast, Niemals Erste Liga, das ist ein Podcast zu Wien Wiesbaden, Der nur der FCM Podcast, der sich um den FC Magdeburg kümmert, Halbwissen in Weißblau, die kümmern sich um Rostock. Dann gibt es noch Handcasting zum FSV Frankfurt und noch 1889 FM, die zu Regensburg podcasten. Einige von denen waren diese Saison auch bei uns zu Gast und wir waren auch bei einigen von denen zu Gast und ähm, herzliche Grüße an all die Leute, weil ähm, So zeitnah sehen wir uns höchstwahrscheinlich nicht wieder, weil wir nicht in derselben Liga spielen werden. Einige gehen nach oben, einige nach unten, einige bleiben in der dritten Liga. War auf jeden Fall toll. Ich habe tatsächlich von diesem Podcast sehr, sehr viele gehört und hoffe, dass wir weiter so machen und uns in irgendeiner Liga mal wieder treffen, bevorzugt in der zweiten und nicht in der dritten und ja, am Ende müssen wir uns auf jeden Fall glaube ich, bei unseren Hörern bedanken und ähm, jetzt frage ich euch, da ich jetzt so lange einen Monolog gehalten habe, möchte jemand von euch die Dankesworte sprechen, kriegt da jemand spontan was hin, weil sonst müsste ich spontan improvisieren, weil ich hier nichts aufgeschrieben habe.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Sache, das hat, möchte mich auch bedanken bei den Zuhörern und bei den ganzen Leuten, die auch mal fleißig kommentiert, retweetet und wie auch immer, in welcher Form uns supportet haben, ne? Man hat ja schon gemerkt, dass das Ganze immer weiter so an Community gewinnt, dieser Podcast. Wie du gesagt hast, innerhalb der Liga, also unter, untereinander mit den anderen Podcasts, aber halt auch ähm, ja, unter den Fans des SCP. Und man kriegt man ja auch immer ein schönes Feedback, ähm, ob jetzt bei Telonym oder direkt oder halt im Stadion auch äh, zuletzt immer häufiger. Es macht schon Spaß. Also das auch wenn die Saison jetzt nicht so erfreulich war <lacht> bisher, <lacht> ähm, bin ich da froh, dass wir da so eine gute Resonanz haben und vor allem auch hier mit der Runde so eine, so eine coole Runde haben, mit der es auch dann halt noch mal Spaß macht zu diskutieren. Ne?
0: Das ja, auch, auch wenn es am Wochenende
4: wieder scheiße gelaufen ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Da kann ich mich quasi nur anschließen. Ähm noch schöne,
2: schöne Grüße ins Taxi auf jeden Fall noch, ne?
4: Ja, schöne Taxi-Grüße.
2: Ach ja. ja. Und ich finde es ich halt auch cool, also ich schließe mich natürlich bei allem an und ich finde es auf jeden Fall mega cool, wenn wir... Ähm, die, es gibt ja bestimmt viele stille Zuhörer, die den Podcast zu Woche, zu, Woche für Woche hören und ähm, ich denke mal, wir werden auch die ein oder andere Sonderaktion ja machen in, oder Sonderfolge noch machen und zur neuen Saison vielleicht als, als ähm, guter Zuhörer, die ja alle logischerweise sind, die den Podcast hören, ähm, Einfach mal vornehmen, vielleicht als guter Vorsatz für die neue Saison, damit es endlich im dritten Podcast-Jahr für Stefan dann, müsste ja das dritte Jahr dann sein. Genau, wir haben
0: 2015 angefangen im August. Genau.
2: Ja, dass es dann im dritten Podcast-Jahr nicht wieder einen Abstieg gibt, sondern wenn man nach vorne geht, einfach mal einen Kommentar schreiben oder einfach mal äh, erzählen, wo ihr den Podcast am liebsten hört. Und ähm, dass wir sozusagen jetzt im dritten Podcast-Jahr vielleicht auch mal am Ende eine Aufstiegsfolge machen können, das wäre mal geil.
0: Ja, ich habe schon, ja. ich habe die, hab diese Saison schon eine Aufstiegsfolge von einem Podcast gehört und dachte, Mensch, das ist, schon, das ist schon geil und die haben in der Saison angefangen und zwar in Kiel, die haben diese Saison angefangen <lacht> und am Ende steigen sie auf und das, das würde ich auch gerne mal erleben und ähm, genau deswegen schreibt uns, äh, hinterlasst uns auch eine iTunes-Rezension, wenn eine oder zwei vielleicht noch dazukommen, werden wir auch sehr glücklich, wir Freuen uns. Man muss dazu sagen,
2: wir, wir, Stefan schickt dann immer so einen schönen Screenshot in die Gruppe und sagt, hier, hat wieder jemand was Freundliches geschrieben oder auch mal nicht so freundlich. Also wir, wir nehmen uns das alles wirklich zu Herzen. Also wir, zu Herzen kann, kann man so sagen,
0: wir lesen alles und freuen uns. Genau. Ja, wenn dann weiter nichts ist, würde ich noch sagen, danke, dass ihr so ausdauernd auch immer mit dabei wart. Wir haben, ich glaube also diese Saison, das sind... Knapp 50 Folgen irgendwie zusammengekommen, auch weit über 50 Stunden Hörvergnügen. Also, wenn jetzt jemand nochmal die ganze Saison durchhören möchte, der hat zumindest mehr <lacht> als zwei Tage zu tun. <lacht> ähm, die Leute, die das machen, die naja, können, können das gerne machen und sagen, ähm, wie wir uns verbessert oder verschlechtert haben. Ähm, ja, und dann wünsche ich allen und uns eine tolle Sommerpause und ähm, wir, wir sehen uns ja zeitnah schon wieder, wir fünf. Um, und da stoßen wir noch mal auf diese tolle Saison an und hoffen, dass die Regionalliga-Saison podcastmäßig so weitergeht und sportlich, wie Basti schon meint, ein bisschen erfolgreicher wird. So ist es. Gut, dann Uwe. macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal.
4: Ciao, Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss, haut rein!